0: Este é o último culto de 2020, um ano que parece que não queria terminar, e no entanto nós estamos aqui, no último domingo, no último culto deste ano. É interessante quando a gente pensa no final do ano, porque na verdade a vida continua, nós temos uma mudança no calendário, nós vamos mudar um, um dígito ah, no, no nosso ah, anuário, mas a vida continua, de fato pouca coisa vai mudar para nós ao atravessarmos o dia 31 para o dia 1 Então essa época do ano, Natal, Ano Novo, uma época que é, tipicamente é uma época de troca de presentes, de confraternização, de você ver amigos, famílias e tudo mais, e que esse ano tem sido atípica por causa da pandemia e porque nós ainda estamos convivendo com esse contexto de tantas mortes a, acontecendo, ao contágio, tudo isso, é, esse ano e essa época eu, eu pensei que talvez a palavra para mim é uma palavra entre atos, é uma palavra de que nós estamos, a vida é um ato, a gente está vivendo dentro desse cenário, dentro desse palco, é, é, cada um de nós agindo e aí nós estamos num, num entre atos, daqui a pouco começa um novo ato no mês de janeiro e nós vamos continuar vivendo, vamos continuar é, existindo e vamos continuar enfrentando esses desafios. Então, quando eu pensei no que compartilhar nesse último culto, nesse último é, momento do ano com a igreja que tem acompanhado nessa pandemia e, e com todos esses problemas, ah, o texto que me veio à mente é um texto bastante conhecido para aqueles que estão familiarizados com o Novo Testamento e com as Epístolas de Paulo, que é o último capítulo e a parte final do capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 dos versículos 16 a 22 ali há uma série de imperativos ou, ou seja, de ordenanças que Paulo dá é, nas suas exortações àquela igreja ao finalizar a carta e ao ouvi-las, talvez eu citando a referência você não se lembre mas ao ouvir essas exortações, esses imperativos, eu tenho certeza que você vai se lembrar imediatamente do texto, que eu gostaria de ler nesse momento, ah, diz assim, a partir do versículo 16, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Essas palavras para mim, elas é, representam é, algo muito importante acerca da própria vida, elas eu, eu gostaria de pensar nelas, tanto numa reflexão do ano que passou, como também é, numa exortação para o ano que vai começar. Então, esse ano foi um ano difícil. Esse ano foi um ano é, onde a vida foi marcada por muitas tragédias. E talvez a sua vida, talvez na sua família, a morte tenha chegado muito mais perto. É, esse é um ano realmente difícil. Eu tive notícias de pessoas queridas que acabaram morrendo ou de familiares de pessoas queridas e amadas que acabaram morrendo, houve muitos momentos de, de prantear muitos momentos de, de, de literalmente de chorar e de sentir a dor do nosso próximo isso eu estou falando só de pessoas que a gente conhece, mas se pensarmos aí nos milhares de pessoas centenas de milhares de pessoas que morreram durante esse ano ao redor do mundo, é, foi um ano difícil, e quando a gente pensa nisso, as palavras de Paulo aqui, alegrem-se sempre, podem parecer alguma coisa completamente fora de contexto, como é que a gente vai se alegrar no meio de uma pandemia, como é que a gente vai se alegrar quando a gente tem uma taxa de mortes diárias tão alta no nosso país e ao redor do mundo, como é que a gente vai se alegrar quando o, os governantes de nossa nação parecem mais interessados ah, em suas carreiras políticas eh, do que na, no bem-estar da população? Como é que a gente vai se alegrar quando ah, a gente começa a enfrentar dificuldades econômicas e a gente vê o país envolto em nuvens é, sombrias que se, se formam, parece querendo despencar uma tempestade sobre nós, em termos de economia e o futuro dessa nação, então, como, como se alegrar? Evidentemente Paulo, quando é, deu essa ordenança ou essa exortação àqueles cristãos, ele sabia que tudo isso seria possível, não a pandemia como a gente enfrentou, não necessariamente a morte como a gente enfrentou, não governo como o nosso ou essas coisas mas coisas semelhantes a essas, porque essas coisas sempre aconteceram, a morte sempre esteve presente na história, a pandemias ou, ou epidemias eram comuns ali no Império Romano, dizimando muitas pessoas, governos corruptos ou, governos, ou maus governos, ou governos que não se interessam pelo bem-estar da população como deveriam, isso sempre houve na história. E no entanto, Paulo está dizendo que ah, as pessoas devem ser alegres. Ah, eu confesso que esse ano foi um ano difícil de ser alegre, mas eu experimentei muitos momentos de alegria. Por quê? Porque a alegria que Paulo está falando aqui e a alegria do cristão não é uma alegria circunstancial é por isso que ele diz alegrem-se sempre e a gente olha para a Bíblia eu poderia citar versículo após versículo aqui mas eu vou citar apenas dois que são bem conhecidos onde a gente encontra essa realidade, a alegria não é circunstancial o primeiro deles é do profeta Abacuque, o final do texto de Abacuque tão citado e tão conhecido quando Abacuque vai falar lá que ainda que não floresça figueira, que não haja é, frutos ou uvas nas videiras, e que a safra de azeitona é, não, não produza, não haja produção, nem nas lavouras, nem no curral, ou seja, ainda que não haja nada daquilo que a gente esperaria que houvesse, ainda que nada disso aconteça, ele diz assim, todavia eu me alegrarei, ou exultarei no Deus da minha salvação, me alegrarei no Senhor então é possível se alegrar no Senhor, em Deus, mesmo que o mundo pareça virado de pernas para o ar, é isso que Paulo tem em vista, quando ele diz aqueles cristãos, alegrem-se sempre, é possível se alegrar mesmo quando tudo está contra nós, Jesus disse na, no, no conhecido Sermão da Montanha, bem-aventurados, ou felizes são vocês, quando por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, Noto. Jesus está falando assim, olha, quando o mundo se voltar contra vocês, por minha causa, com insultos, com calúnia, com perseguição, quando o mundo se voltar contra vocês, o que vocês fazem? Alegrem-se, alegrem-se, então é possível se alegrar sim, tanto é, ao pensar nesse ano, pensar em momentos em que a gente viu a graça e a bondade de Deus, é interessante que a palavra a alegria aqui, ela é da mesma raiz da palavra graça no grego, a gente viu a bondade e a graça de Deus, mesmo num tempo difícil, e é possível a gente olhar para o futuro com essa mesma expectativa e saber nós por mais que, que as coisas ah, não aconteçam como a gente espera, ou não sabemos o que o futuro reserva, é possível a gente se alegrar, alegrem-se sempre, em todo momento, em qualquer circunstância, não é circunstancial, lembrando que a alegria é um fruto do Espírito, é justamente por causa da presença do Espírito de Deus em nossas vidas, e por causa da palavra de Jesus em nós, Jesus falou assim, olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que a vossa alegria seja completa, porque Jesus está em nós, por meio do seu Espírito Santo, porque as palavras de Jesus foram dadas a nós e nós temos essas palavras e as promessas de Jesus, nós podemos então alegrar-nos sempre. A outra coisa que o verso diz aqui é, orem continuamente, orem continuamente, Durante esse ano a gente teve uma série de reflexões aqui no livro de Daniel e eu me lembro que um dos sermões daquela série eu preguei no capítulo 6 de Daniel, história conhecida quando Daniel é lançado a cova dos leões e é interessante lembrar desse momento, porque ali Daniel estava com aproximadamente 81 anos de idade ele havia sido levado cativo para a Babilônia com mais ou menos 14, 15 anos, então ele estava já na Babilônia há 66, 67 anos, vivendo na Babilônia, é, nota, ele ficou todo esse período naquele lugar, naquela terra estranha, ele não só ficou lá, mas ele acabou, é, por causa da sua sabedoria, é, vivendo próximo da corte, do centro do poder imperial, é, próximo a tudo aquilo que isso representa, em termos de, de poder político, de regalias, e todas as coisas que essas pessoas da corte e do poder é, político e do poder imperial, é, têm à sua disposição, ele, ele conviveu, muito perto disso tudo, ali no centro dessas coisas, e no entanto, com 81 anos de idade, quase 70 anos depois, é, ele ainda permanece fiel, nesse capítulo 6, fiel ao Senhor, fiel aos seus princípios, fiel às coisas que eram importantes para ele, é, quando ele vai orar, diz, o texto faz questão de dizer que ele orava três vezes ao dia, é, com, num quarto onde a janela dava, estava voltada em direção a Jerusalém, como é que ele permaneceu fiel? Como que ele se preservou depois de tanto tempo? Como que ele não abandonou a fé em Deus? Ou não, não se contaminou? Ou não se corrompeu? Está aqui o texto diz, ele orava três vezes ao dia, o seu coração estava voltado para Jerusalém, ele não perdeu a sua identidade, ele vivia na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém, ele vivia na Babilônia, mas ele não perdeu a sua identidade, como parte do povo de Deus, o Deus dos seus antepassados, que ele certamente pensava, e a quem ele se dirigia em suas orações, e ele fazia isso habitualmente, diz o texto, era costume dele, três vezes ao dia, naquela posição, então, quando Paulo diz que orem continuamente, ele está dizendo para nós que nós precisamos ter o hábito da oração. A oração precisa ser um hábito, precisa ser alguma coisa arraigada em nossas vidas. Ah, o Matthew Henry, famoso comentarista da, da, das Escrituras, o comentário dele é um dos talvez mais conhecidos, ele diz o seguinte, devemos manter horários estabelecidos para oração e continuar em oração o significado não é que devamos fazer ma nada mais além de orar, não é isso quando fala orem continuamente, tudo que você vai fazer na vida é orar, não é isso ele diz, mas que nada que façamos deve nos impedir de orar nos momentos apropriados, ou seja, não vai ficar uma reunião de oração ininterrupta, mas é viver uma vida em que você tenha momentos separados para a oração, como Daniel tinha aqui, olha, Daniel era um homem é, é, com tantas responsabilidades ali, mas ele tinha os momentos separados para a oração, então é ter momentos separados para a oração, e não permitir que nada na sua vida roube você desses momentos isso é que é importante, se a gente vai sobreviver aos desafios dessa vida, se a gente vai sobreviver a essa cultura hostil ao nosso redor, a esse mundo hostil ao nosso redor, a esse mundo cada vez mais paganizado ao nosso redor, secularizado, se a gente vai resistir a isso, nós vamos precisar desse hábito da oração, dessas pausas, desse selar, desses momentos pré-estabelecidos em nosso calendário, em nossa rotina, onde a gente para para respirar, onde a gente para para voltar os nossos olhos para Jerusalém Celestial, para Deus, para onde está a nossa esperança, para onde está a, a nossa fonte de salvação e de alegria e de vida, e falarmos com Deus. A Corrie Timbun, que foi uma mulher famosa na história por causa da sua vida ali durante aquele período difícil ah, na Segunda Guerra Mundial com os nazistas e a família dela então abrigou pessoas e depois eles acabaram sendo levados todos para campos de concentração, onde toda a sua família pereceu, somente ela acabou sobrevivendo e aí ela se tornou muito conhecida por causa de um livro chamado O Refúgio Secreto, se você não leu, está aí uma dica de leitura para 2021 ela diz o seguinte, ou ela dizia o seguinte, quando um cristão abandona a comunhão com outros cristãos, o diabo sorri, quando ele para de estudar a Bíblia, o diabo dá gargalhadas, quando ele deixa de orar, o diabo dança e salta e grita de alegria, essa é a situação, quando nós deixamos de orar, nós já nos colocamos como, derrotados, como aqueles que estão num caminho de decadência espiritual, oração é o nosso respirar, por isso Paulo diz, orem continuamente, Tem o hábito da oração, Tem o hábito das horas estabelecidas, estabeleça e honre, isso exige... É, entrega e disciplina da sua vida, mas faça isso, mantenha uma atitude de dependência de Deus, um coração voltado para buscar a, a face de Deus, é, tenha uma rotina, estabeleça isso como Daniel fez, ao longo da sua vida você vai colher os frutos, orem continuamente, versículo 18 ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus… Então ele fala assim, que nós devemos nos alegrar sempre, que devemos orar continuamente, que devemos dar graças em todas as circunstâncias. Nota, alegria não é circunstancial. A oração é alguma coisa que deve fazer parte da nossa rotina. A gratidão deve ser algo da nossa vida. Em todas as circunstâncias, é bem interessante porque eu estive é, acompanhando vários momentos de entregas e cestas básicas no projeto 242 aqui com, através da compassiva durante esse ano de 2020, então, passaram literalmente aqui alguns milhares de pessoas que vieram receber cestas básicas. É, pessoas de diferentes nacionalidades, mais de 40 nacionalidades vieram receber cestas básicas durante o ano e na, nas entregas mensais. E, em alguns desses momentos eu estava aqui e eu pude observar várias pessoas e as suas atitudes. Muitas pessoas, muitas pessoas... Tinha uma atitude ah, estampada no seu olhar, por causa das máscaras não dava para ver o seu sorriso, mas ela sorriu com os olhos, e estava estampado no, so, no seu, seu olhar. Então, uma alegria transbordante, um senso de gratidão. Quantas vezes eu ouvi aqui, principalmente de mulheres, a maioria eram mulheres, mas também de homens as palavras muito obrigado, muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado e esse senso de gratidão, isso era muito bonito de ver, isso era tocante de ver nessas né, entregas de cestas básicas, mas infelizmente eu tive a oportunidade de ver também algumas pessoas ingratas, eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas que estavam recebendo cestas básicas, mas era como se é, era um favor que estava sendo feito... Ah, não era um favor na verdade não era uma, uma doação era como se elas tivessem elas merecessem aquilo era um direito delas é, era, era um, um pagamento que elas estavam recebendo e a gente tivesse a obrigação de estar fazendo aquilo é, atitude de arrogância de ingratidão infelizmente eu consegui ver isso e o pessoal da equipe é, também viu várias vezes pessoas assim pessoas que, que recebiam uma doação, ah, mas com o coração fechado, com, com a cara, com a face, carrancuda, cisuda, ah, é, sem nenhuma expressão de gratidão, como se tudo isso fosse uma coisa, né, e como se estivéssemos fazendo pouco por elas, então a ingratidão é uma coisa terrível gente, a incapacidade de agradecermos pela vida e por aquilo que, que nós recebemos é uma coisa terrível. Eu ouso dizer que as pessoas que não são capazes de agradecer são aquelas pessoas que têm muita dificuldade de avançar e de prosperar. Mas aquele que, que olha para a vida e que enfrenta a vida com um coração grato que encara a vida, e mesmo as dificuldades, né, em todas as circunstâncias, mesmo no meio de dificuldades, mas que encara a vida com o um coração grato, é grato por estar vivo, é grato por, por poder se locomover, é grato, pode, pode estar faltando alguma coisa, mas tem outras, encontra motivos para agradecer, essa pessoa é a pessoa bem-aventurada, é essa é a pessoa que consegue realmente viver, e, e, e superar, e até mesmo a ah, crescer na sua vida, então é isso que Paulo está recomendando a nós, ele está dizendo que nós devemos ser pessoas de gratidão, esta é a vontade de Deus para nós, ah, tem muitas coisas que as pessoas perguntam, será que isso é vontade de Deus? Será que aquilo é vontade de Deus? Bom, você quer saber uma das coisas que é vontade de Deus? Seja grato, em todas as circunstâncias, versículos 19, e 20, 19 a 21 diz assim, é um bloco aqui é, que diz, é, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, não apaguem o Espírito, eu quero, eu quero focar nessa primeira parte aqui, não apaguem o Espírito, é interessante que a gente vai encontrar no Novo Testamento, referências ao Espírito como um fogo, ah, João Batista falou que ele batizava com água, viria alguém após ele que iria batizá-los com o Espírito Santo e com fogo, Lá em Atos 2, quando o Espírito desce sobre aqueles que estão reunidos, aguardando lá no dia de Pentecostes, a vinda do Espírito diz que o Espírito desce sobre eles e a visão que eles têm ali é de línguas repartidas como de fogo pousando sobre cada um deles. Ou seja, o Espírito se revela, uma das imagens, um dos sinais pelas quais o Espírito se revelou nas Escrituras, no Novo Testamento é fogo, fogo, calor, fogo que queima, ah, então o Espírito é como um fogo em nossas vidas, ele aquece, ele queima as nossas vidas, e aí o Paulo está usando aqui uma expressão bem interessante, ele está dizendo assim, não usem um extintor do Espírito Santo, não extinguam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo, é exatamente isso que ele está dizendo, olha, não apaguem, apaguem o Espírito, não coloquem é, é, alguma coisa para extinguir esse fogo do Espírito, é possível apagar o fogo do Espírito? é possível apagar o fogo do Espírito em nossas vidas, em nossos corações, nós podemos fazer isso através de um ato de desobediência ou de pecado, que nós continuamos insistindo naquilo, sem arrependimento, sem confissão, sem contrição, sem voltarmos para Deus para pedir que Ele nos ajude a vencer e superar aquilo, quando nós nos acostumamos e, e o pecado se torna parte da nossa vida, o Espírito Santo lentamente esse fogo do Espírito Santo vai se apagando em nós. Nós podemos fazer isso através também a ah, de da rejeição do Espírito, quando Ele fala conosco, é por isso que está ligado aqui a, a questão das profecias, não tratem com desprezo as profecias, e profecias aqui, na verdade, nós podemos pensar que Paulo está falando sobre a Palavra de Deus sendo comunicada a nós, aqui não está falando de oráculos, ou de, de prever alguma coisa do futuro, ou coisa assim, mas da comunicação da Palavra de Deus, a Palavra de Deus tanto revelada, como alguém trazer de fato a Palavra de Deus a nós, eu acredito que pessoas podem falar inspiradas pela palavra de Deus e para nos encorajar, para nos advertir, para nos orientar acerca de alguma coisa em nossas vidas. E essas coisas então são tidas no Novo Testamento como profecias, muito embora a gente vá encontrar alguns casos em que há uma, uma profecia nesse sentido de um oráculo futuro, mas essas expressões não são comuns no Novo Testamento. Então quando, quando Deus está tentando nos dar uma orientação através da sua palavra, através de um pregador, através de uma pessoa que é inspirado e que é orientado pela palavra de Deus, vem nos exortar, vem nos trazer uh, um, 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 um consolo, vem falar conosco, quando Deus está falando conosco e nós desprezamos, nós rejeitamos, nós fechamos os nossos ouvidos, nós não queremos ouvir, nós estamos extinguindo o Espírito Santo, se nós continuarmos fazendo isso, nós persistirmos nessa atitude, o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar então, ah, esse fogo do Espírito, nós vamos apagar em nossos corações e em nossas vidas, é interessante que isso pode acontecer com qualquer pessoa, ah, pode acontecer até com um pastor, ou um pregador, qualquer pessoa, pode, pode de alguma maneira, é, é, deixar o fogo se apagar, Paulo fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, por essa razão, torno a lembrá-lo, que mantenha viva a chama, do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, o que Paulo está dizendo, Timóteo, não permita, com que o Espírito, se apague em sua vida, com que o Espírito que deu esse dom, esse, os dons, são recebidos por meio do Espírito Santo, é, e, e Timóteo tinha recebido esse dom de Deus naquele momento, um dom específico, é, que Paulo está falando aqui nós não sabemos, mas é, um, um dom para o ministério, para exercer o seu ministério pastoral possivelmente, e, e Paulo diz assim, olha, mantenha essa chama acesa, é, é a expressão grega aqui é a ideia de você abanar o fogo, não deixa ele apagar não, abane o fogo aí, para que a chama fique acesa, então não apaguem o Espírito, é tão importante isso para as nossas vidas, ah, versículo 22 diz assim, afastem-se de toda forma de mal, afastem-se de toda forma de mal, ah, geralmente o mal aparece, não como ah, o Conde Drácula, o ou, ou Lobisomem, ou sei lá eu, alguma outra, algum outro monstro aí é, que, que a gente possa estar é, pensando, né? talvez um dos monstros... É, mais feios para mim, da história do cinema, é o predador, o predador é feio, se você já viu algum filme do predador, o predador é feio, quando ele, quando ele tira aquela carcaça assim, ele mostra a sua cara, é um monstro horroroso, não sei como que alguém possa tipo, imaginar, uma coisa tão, tão macabra e tão feia, como, como assim, acontece é que o mal nem sempre aparece nessa forma, na verdade muitas vezes o mal aparece em belas faces, o mal aparece de maneiras sedutoras, o mal se disfarça muitas vezes como um anjo de luz para nós, ele se apresenta de maneira disfarçada, e é aí por isso que nós precisamos então estarmos atentos a essas coisas. Ah, e tem pessoas, no entanto, que parece que gostam de viver próximo da tentação, gostam de viver ali na margem, gostam de flertar com o mal, com essa, com essa face sedutora, com essa face bela, com, essa, com esse disfarce de luz, elas gostam de viver ali, e aí é um risco tremendo porque o mal não poupa ninguém, Tiago 5, versículos 8 a 9, nós somos lembrados de como que esse mal se manifesta, diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, meus irmãos e irmãs, o mal quer nos devorar, o mal em suas diversas formas, quer nos devorar, quer nos destruir, o mal é justamente o um inimigo de Deus e aqui a gente pode pensar novamente o mal em diferentes manifestações ou no mal na sua personificação como Tiago faz aqui nesse texto ao chamá-lo de diabo o nosso inimigo, então nós devemos nos afastar de toda forma do mal, nós devemos nos afastar de tudo aquilo que representa o mal, nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é contrário ao bem, que é contrário a Deus, que é contrário à luz verdadeira de Deus, nós devemos nos afastar das trevas nós devemos nos afastar do pecado, nós devemos nos afastar até mesmo daquelas situações, circunstâncias locais, ah, ou possibilidades de sermos tentados, ou seja, nós não precisamos nos entregar à tentação, e nem provocá-la, nós podemos fugir dela, como fez José lá no Egito, então afastem-se de toda a forma do mal, ou de mal, essas são as exortações de Paulo, falam sobre alegria, falam sobre oração, falam sobre gratidão, falam sobre o Espírito Santo em nossas vidas, falam sobre uma vida afastada, uma vida distanciada, uma vida que se mantém longe fisicamente e emocionalmente do mal. Se nós ouvirmos e vivermos dessa maneira, e como eu disse, mesmo na pandemia, muitas dessas coisas foram possíveis, e fomos tentados, e fomos provados, e espero aprovados em muitas dessas coisas, mas estamos entre atos, a vida continua, o novo ano está começando, temos novos desafios e novas oportunidades para viver, e para viver essas realidades, se nós colocarmos isso em prática, nós vamos estar seguindo num bom caminho, um caminho que produz frutos, portanto, a minha exortação, usando as palavras de Paulo, para você é essa. Alegre-se mais, ore mais, seja mais grato, seja mais sensível ao Espírito Santo, afaste-se de toda forma do mal. E aí você vai experimentar, tenho certeza, um ano de 2021 ah, muito mais frutífero, muito mais pleno da vida de Deus, da alegria do Espírito Santo, da fé, força de Deus em seu coração, muito mais em sintonia com Deus e com aquilo que Deus quer fazer e ser muito mais instrumental nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por você então nesse momento. Senhor, em nome de Jesus eu oro por meus irmãos e irmãs, eu peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que estiveram me ouvindo nesse momento ou que ouvirão ainda este sermão e este culto eu peço que o Senhor encha os seus corações e as suas vidas com alegria que vem do Senhor, eu peço que o Senhor ajude cada um a viver uma vida de oração, sintonizado, conectado com o Senhor, ah, que eu peço que o Senhor ajude cada um a ser mais grato, a tanta coisa pelo qual nós podemos ser gratos na vida, mais grato, ah, eu peço que o Senhor ajude cada, cada um a ser mais grato, eu oro também, oh Deus, para que o Senhor ajude eh, cada um a viver conectado com as coisas espirituais e não fazer ou não viver ou não provocar coisas que acabam extinguindo a ação e a atuação do Espírito em sua vida. E por último eu oro para que o Senhor guarde cada um do mal e ajude cada um a viver distante, a manter distância é, física, emocional, distância do mal, a fim de que nós possamos um dia chegar ao final dessa corrida, como Paulo chegou, como tantos outros que vieram antes de nós chegaram como vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Eu oro para que o ano de 2021 nós possamos experimentar ainda mais essa vitória em Cristo, para glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.